1: En ik hou mij in mijn leven enorm bezig en zeker momenteel in het, zeg maar, het opheffen van polarisatie. Ik heb, eh, dus het gaat over het gevangen in zwart-wit denken, het gaat over wij-zij denken. En dat is iets wat, eh, wat ik zie in onze samenleving, wat ik zie op andere plekken op aarde, maar wat ik ook zie in organisaties, in families en ook in mijzelf.
0: Wauw, en waar is deze drive vandaan gekomen?
1: Dat is een lang verhaal. Soms denk ik van, god, het is ge ge ontstaan toen ik voor de eerste keer... in het jaar 2000, nu 18 jaar geleden, in Zuid-Afrika kwam. Uh -huh. Daar de ervaring heb gehad die ik niet kon verklaren. Stef Bos zegt, je moet niet alles willen verklaren. Voor je het weet, verklaar je elkaar de oorlog. En mijn oh. Zuid-Afrikaanse ja. vriend, Leslie Maboze zegt... Annette, ik verstaan jullie in Holland niet, want jullie vragen altijd... hoe Kom, ons in Afrika zegt gewoon, dit gebeurt.
0: Ja, 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 in plaats van dat je wil weten hoe het komt... Ja. dat je aanneemt wat er gebeurt.
1: Ja. Is dat het verschil? Dat is, ja, en dat is nog ik denk nog een laag dieper voor mij in ieder geval... dat ik voel dat het te maken heeft met ons, wij, ik ook... in onze westerse wereld... misschien wel de illusie van de maakbaarheid van het leven... ten opzichte van meer de Afrikaners die het laten gebeuren. Dus de acceptatie van het leven, de stroom van het leven zelf.
0: Daar zit zoveel uh, in dat het me bijna te snel gaat om het echt... want dit kan je bijna niet onder woorden brengen, voel ik... Klopt, klopt. En dat is iets wat jij ervaarde 18 jaar geleden ook waarschijnlijk?
1: Ja. Je vroeg net van waar is het uh, ontstaan? Ik, ik, ik weet het niet precies. Ik denk wel dat ik uit een familie kom met uh, heel veel uh, breuken en uh, afgesplitstheden. Die afgesplitstheid ook, ook in mijzelf. Het is een complex verhaal. Vanuit van eerste, je jeugd al bedoel je? Vanuit mijn jeugd, ja. ja. Heel veel polariseringen, dus, dus breuken in de familie. Mijn ene opa die de Medal of Freedom had uit het verzet... en de andere opa die de SS-officier was.
0: Zo, wat een verschil.
1: Dat is een van de dingen. En ook met het geloof, de ene opa die getrouwd was... of die uh, gereformeerd was, maar uit de familie werd gezet... omdat hij met een katholiek meisje trouwde. Dus al die breuken, denk ik transgenerationeel... die ook in mij zijn gaan zitten. En ik kwam in Zuid-Afrika en ik, uh, ik moest eerst huilen... En, ik, uh, en op het vliegveld stond een bord, You can leave South Africa but it won't leave you. En ik had zo de drang, niet rationeel, echt niet rationeel, om in de rode aarde te wentelen. En toen dacht ik, wat is dit? Zit daar, daar uh, zit, mij...
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar het is even om je goed te volgen. Zit daar ook bij die spreuk die je, la, die je las op dat vliegveld ook niet een, een behoefte onder uh, om niet verlaten te worden?
1: Oké, okay, om niet verlaten. You can leave South Africa, but it won't leave you. Ja, ik denk wel dat het met hechting te maken heeft. Met hechting en ik heb het nooit zo gevoeld dat ik zelf niet verlaten zou worden. Maar wel de, de heling waar ja, het land Zuid-Afrika natuurlijk gigantisch met de geschiedenis is. Om het op te lossen zonder uh, burgeroorlog. Van hoe doe je dat? Hoe doe je dat die polarisering en die... In jezelf, hoe overbrug je dat? En voor mij is daar een sleutel. Natuurlijk met de persoon als Desmond Tutu en Mandela. Als de personificaties. Maar ik ben gestuurd op het begrip Ubuntu.
0: En Ubuntu, dat is precies waarom ik jou graag in de studio wilde hebben. Want ik heb daar iets van gelezen. En ik, kan het, ik ga het straks gewoon even vertellen aan jou wat ik ervan heb begrepen. Om een beetje aansluiting te vinden. Mm -hmm. In mijn onderzoek naar een klaagvrij leven. Waarin je toch bezig bent met je oordelen uitstellen. En je nieuwsgierigheid wat langer vast te houden. Uh, kwam ik hier, hier op en het heeft me gewoon getriggerd. En ik, ik moet hier gewoon meer van weten. En het is geweldig dat je op mijn pad bent gekomen. Want jij hebt hier al, ik geloof 18 jaar, doe je al onderzoek hiernaar. Um, maar we gaan wat nou raakte even... jou op? Ja, nou dat kan ik dan even kort uh, meteen samenvatten. Dat als een persoon iets doet wat men niet oké okay vindt. Uh, hier in Nederland stuur je hem uit de groep. Verklaar schuldig en weg uit de groep. En dan is het een soort van opgelost. Dus dan zijn we er klaar mee. Uh, want we hebben iemand de schuld gegeven. En dan is het duidelijk. En bij Ubuntu wordt er meer van uitgegaan. Dat als één persoon iets doet wat niet oké okay is binnen de groep. Dan uh, heeft de groep iets om met elkaar op te lossen. Ja. Dus dan is de groep... In zijn geheel een beetje ziek, zeg maar. En hebben we met elkaar iets te doen, en uh, wordt hij dus niet uit de groep geplaatst. Even heel erg kort door de ja. bocht. Klopt dat daar... zo? Even heel ja.
1: ja dat dus dat... je blijft
0: in verbinding met elkaar, en daarvanuit zoek je naar een manier om ja. weer in het reinen te komen met elkaar. Ja,
1: en dat wil niet zeggen dat niet, uh, ik zal maar zeggen, misdaden bestraft uh, uh, hoeven te worden. Ik denk een zeer illustratief voorbeeld is uh, in KwaZulu-Natal. En daar had een keer een man in de community mais gestolen. En ik denk, waar de wereld ook is, wat jij zegt, is gestolen... en dan moet het bestraft worden, ja. et cetera. Maar de dorpsraad kwam bij elkaar met de zogeheten INDABA. En ik werk daar in organisaties ook vrij veel mee. Die betrokken besluitvorming. Dus de hele dorpsraad kwam bij elkaar om, um, wat Desmond doet altijd zegt... beyond, beyond, beyond erachter te kijken... En dat bleek uiteindelijk, na uren uh, alle in dialoog alles gehoord hebbende... zei de chief met de talking stick, zei van: er is een misdaad van de eerste orde. Dat is namelijk dat jij de man gestolen hebt. Dat is absoluut niet te tolereren. Het tweede is, dat vinden we misschien nogal ernstiger... je hebt niet om hulp gevraagd. Dat is een interessante. In onze samenleving is om hulp vragen misschien zwak. Of je kunt het niet, maar om hulp vragen is een, is een eer. Een community. Want er kan de community van betekenis zijn. Het derde is, je hebt gestolen van ons. Stelen is erg, maar je hebt gestolen van ons, van de community. Hij zei maar, de, uh, hij eindigde, hij zei, de, de misdaad van de grootste orde, de vierde orde, is moeten we onszelf toerekenen. Want hoe kan het dat wij niet gezien hebben dat deze man en dit gezin in ons midden honger had? Mm -hmm. Ik denk dat dit een voorbeeld is. En ik vertaal dit wat ik zie als het naar onze samenleving wat uh, een heleboel jaar geleden wat we allemaal nog herinneren bij de aanslag in Oslo met uh, Anders Breivik waar iedereen natuurlijk ontzet was was voor mij Jens Stoltenberg als leider ook zeg maar het Ubuntu-bloed wat hij tentoonspreidde. Hij ging namelijk als allereerste, riep hij op de bevolking... om niet in de haat te schieten naar de dader... maar om de steun naar de slachtoffers en de familieleden daarvan te laten gaan. Dus de
0: focusverplaatsing van Precies, haat naar steun voor degenen de, ja, die het nodig hebben? Dat.
1: En tegelijkertijd ging hij naar de uh, moskee... om de islamitische wereld een uh, hart onder de riem te steken... Uh, en als derde, en dan komt hij weer, dat hij zei... dat is iets wat we niet gelijk opgelost krijgen. Maar hoe kan het zijn dat in onze samenleving dat we niet gezien hebben... dat een lonely wolf als een andersbrijving tussen ons is opgegroeid... en dat we niet hebben ingegrepen?
0: Wat ik je hoor zeggen, ge, uh, samengevat, is wat je vertelde uit Zuid-Afrika... en in Oslo, is dat de leiders zeiden, we moeten ons ook aanrekenen of achter de oren krabben... hoe het mogelijk is dat iemand zo'n daad uh, kan doen. Dus ja. de, de afschuwelijke daad in Oslo... die ons allen nog uh, op het netvlies staat. En de man die maaist, uh, stal uit de community. Mm -hmm. um, ja, waarbij ik meteen denk, ja, het moet toch ook weer niet zo zijn... dat we of mensen zichzelf weer schuldig moeten verklaren... over het feit dat iemand uit de community zoiets doet. Maar dat is ook niet wat er bedoeld wordt, volgens mij. Want het is een beetje anders denken dan schulddenken waar het over ja. gaat bij Ubuntu. Ja. Kun je ja. dat een beetje uitleggen, hoe dat zit?
1: Ik zal het proberen. Want volgens mij
0: is dat hetgene wat jou ja. ook raakte in, in Zuid-Afrika... toen je er 18 jaar geleden kwam. Ja.
1: Dus ik heb het later natuurlijk pas woorden aan proberen te geven. Zo zit ik in elkaar, zo werkt het bij mij. Um, voor mij gaat het om dat er een, uh, een eigen, een mede- en een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En in elk systeem. Dus ook in een gezin, dus ook in een organisatie. Dus ik denk dat in onze samenleving, en ik kom erg veel in organisaties, hebben het vaak ook heel erg over eigen verantwoordelijkheid. Deze, jouw verantwoordelijkheid en eigen verantwoordelijkheid en ownership en autonomie. Ik ga maar door. Eigenaarschap. Uh, eigenaarschap. En het gaat maar door over leiderschap. Tegenwoordig moet iedereen leiderschap tonen. De nou, allebei voeglijke worden van hier tot Tokio. Terwijl ik denk, ja maar... Het is ook situationeel. En het is in onze samenleving zo gegroeid. Ik denk dat het heel diep... Als je het hebt over de kachten. Ik denk dus ik besta. Dat is meteen al een, een autonoom uitgangspunt. Ik denk dus, ik besta. Dus dat, je, dat de mens een autonoom wezen is. Mm -hmm. En ik zal de, 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 de twee wereldoorlogen en de, de, het industriële tijdperk even uh, samenvatten. Uh, maar dat heeft natuurlijk ons allemaal geen, hè, de westerse wereld geen windeieren gelegd. Maar er is zo'n extreme nadruk op autonomie komen te liggen. Uh, aangevuld natuurlijk met die piramide van Maslow... waarbij het hoogste doel is die zelf, die zelfverheerlijking. Verheerlijking, ja, 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 noem jij noem het? het? Ja, ik noem het echt de zelfverheerlijking, ja. Uh, ik, vind dat, ik noem het ook automanie. Dus als ik het heb over de, de, de vrijheid, gelijkheid en broederschap... denk ik, zoals bij elke waarde... als het te eenzijdig wordt, belicht gaat ten koste van andere waarden. En ik denk dat in onze samenleving het zo ten koste is gegaan... van de solidariteit en de broederschap en daarmee ook de gelijkwaardigheid. Mm -hmm. En dus het is niet een verheerlijking van het een of het ander. Niet dat we nou allemaal Ubuntu moeten gaan doen... om het even zo bijna te dogmatiseren... Wat Waar ik allergisch voor ben, maar het is wel een iets van. God. Dit is zo'n andere, uh, niet ander maar aanvullende. Of noem het back to the basic. Het gaat om mede het gaat om en Dit stuk is medeverantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, die waar mede -verantwoordelijkheid, waar verantwoordelijkheid
0: het, precies. Die missen is, we eigenlijk. De, we slaan de, door hoe, in de eigen verantwoordelijkheid. Eigen, of,
1: en dan zeggen we ja, of we zijn gezamenlijk verantwoordelijk. En dan is ook weer niemand verantwoordelijk. En wat verschilt er tussen gezamenlijk en mede verantwoordelijk? Als je stelt dat wij zijn collega's zijn en ik zie dat jij bijvoorbeeld, nou al dan niet met een leerdoel... of jij dreigt uh, burn-out te raken of wat dan ook... dan ben ik dus te alle tijden medeverantwoordelijk voor... je kunt ook zeggen voor je employ of je, je, je leerdoel... of het gezamenlijke doel, de purpose, hoe we doen. Maar ook dat ik, als ik zie dat jij in noem het valkuil zit... of zie ik met mm -hmm. burn-out, mm -hmm. dat het niet zo kan zijn... wat ik te veel meemaak dat twee collega's zeggen... ja, Sandra's burn-out, ja, we zagen het al aankomen, hè. Ja. Maar oh, ze zat weer in de valkuil, ja, je weet hoe ze is. Even zo heel, denk ik denk, blijkbaar zijn we onthand om daarin van betekenis te zijn voor elkaar.
0: Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Ik, ik wil nog even terug naar dat gevoel van 18 jaar geleden dat je daar kwam. Wat maakte nou echt precies dat dat raakte? Het was ook omdat je zelf zegt, ja, ik kom uit een, uit een jeugd waarin er zoveel polariteit zat. Maar ook in ja. mezelf en hier in Zuid-Afrika. Want je kan Zuid-Afrika verlaten, maar. Voor, zuid Afrika verlaat Jou niet. Misschien ja. dat daar iets zit van hechting wat jou raakt. Ja. Um. Het was de blanke
1: zwart. Het was die. Hè, ik moet later. Het is een gevoel wat eerst begint net als verliefd worden. Hè. Ik bedoel. Ja. Dat is ook. Je wordt verliefd op iemand, maar dan ga je niet zeggen: Ja, maar hij heeft zulke leuke eigenschappen. Dat is. Het is geen optel van de som van eigenschappen. Ja. Ja. Maar dus het begon met onder mijn huid te zitten en ja. natuurlijk wat raakte mij zo. En het heeft wel heel erg te maken met de warmte, de gastvrijheid, je welkom voelen. En die broederschap eigenlijk? Die broederschap. Ja, en nog verder. Het is wat Desmond Tutu zegt: die to go, die extra maal voor die sake of others. Uh -huh. Het gaat om die extra maal, dat hij iets extra's doet. En dat is als dat, als je daar.
0: Niet eens uit eigen belang, want dat zegt men hier: hè? dat als je iets doet van anderen, dat het uiteindelijk ook, uiteindelijk ook uit eigen belang is. Omdat je, je daar beter door voelt. Hoe, hoe kijk jij daarna dan?
1: Nee, ik denk als bijna een lemniskaat is het een niet los van het ander. Hetzelfde wat Harry Jenker zegt: met ik hou van mij. Mm -hmm. Voor mij is het, um, het eigen belang of het ander belang. Die splitsing, daar gaan we alweer in, het, in de polarisering. Ja. Voor mij is, daarom zou ik zo graag in 2019 een nieuw woord willen introduceren. Dat is deelgeverschap. In plaats van dat we deelnemer zijn aan de vergadering. Dat we deelgever zijn. Dus oh, waar je ook... Je, je geeft aan een geheel, je geeft aan de ander... waar je zelf onderdeel van bent. Dus het is ja. niet eigen belang of jouw belang. Het is geen of-of. Nee. Als, als ik zorg voor jou... zorg ik dus ook impliciet voor mijzelf. Ja. Voor het geheel.
0: Om en dan dus... dus voor het geheel. Als je voor jezelf zorgt, zorg ja. je dus voor het geheel, zeg ja. jij. En dat is een belangrijke extra die je daar ja. toevoegt. Ja.
1: Ja, het is deel, je bent deel ja. van, van een gezin of van een team of van een organisatie. En ja, Ik merk, en misschien
0: vind je het helemaal nergens op opslaan wat ik nou zeg... maar op het moment dat ik meer mezelf toesta te genieten... en uh, fijne dingen te beleven... merk ik direct effect om de omgeving en om mijn gezin en op vriendschappen. Uh, ja. Het heeft direct een positief effect op de wereld om me heen, zou ik bijna kunnen ja. zeggen.
1: Ja, het is een... Um, um,
0: en er zit een smet op in mijn hoofd, dat je, je eigen, omdat het dan een soort van eigenbelang lijkt te zijn, dat is in onze cultuur dan negatief. Dat je dus jezelf toestaat om fijne dingen te beleven, puur omdat jij je er goed bij voelt. Daar zit een beetje een soort van schuld op, terwijl als ik daaraan voorbij ga en ik laat me daar zelf vrij in, dan zie ik
1: wat een toffe effect dat heeft in ja, de echte wereld om me heen. Ja. ja, dan komen we op het gebied natuurlijk van uit welk nest komen en hoe ja. zijn we daarin uh, opgevoed? En is het hè, kinderen die vragen worden overgeslagen? En is zelfzorg de vervormde? Kijk, hier kom je ook weer met een vervormde kant, de zelfzorgers die doorschiet. Kom je natuurlijk bij egoïsme uit? Ja. Maar als je dus het altruïsme laat doorschieten... dan verlies je jezelf ook in de ander. En ja, dus zeker. Gaat de vervormde kanten waar we natuurlijk last van krijgen... alleen ja. maatschappelijk of in een familie of in een organisatie, in de cultuur... is het een meer geaccepteerd dan het ander. Maar waar je het over hebt zijn inderdaad die belemmerende... of die desastreuze overtuigingen. Maar als ik dat doe, dan ben ik egoïstisch. Of, ja.
0: ja, een egoïsme, dat is iets waar je, waar je niet in moet zitten... want dat is fout, hè? dat is aan onze cultuur. Maar jij ziet het dan nu heel anders, want... Eigenlijk bestaat het misschien niet eens vanuit de Ubuntu, maar als je sowieso altijd een onderdeel bent van het geheel en je doet iets voor jezelf, dan doe je het al per definitie voor het geheel.
1: Ja, maar het is wel. En dat vind ik ook wel het uitgangspunt. Ik pak weer even een gezin, ik pak het kerstdien even in de familie of ik pak een organisatie. Dat het dienen van de organisatie is op zich ook geen doel. Want dat is ook geen, geen autonoom instituut. Maar het, het dienen van een groter geheel aan de samenleving. Noem maar de duurzaamheidsvraagstukken waar we nu mee bezig zijn. Dus voor mij zou, ik werk heel, heel erg veel in, in zeg maar, zorginstellingen met, met intervisiebegeleiding, et cetera. En ik vind het prima dat iedereen zichzelf wil ontplooien. Maar ik denk bij de casuïstiek die ingebracht wordt, zou onderaan toch ook mogen staan, en wat heeft de klant hier aan, en wat draagt ja. het bij aan de aarde? Beide. Be ja. Beide. Ja. En het is, daarin is het, um, is het een niet los van het ander. En ik hou daarin, als je het op hebt, is Weiland uh, Steve Biko, die het zo mooi zei in 1970, dat hij zegt, het gaat om de waardigheid van iedere persoon die elke ochtend naar haar of zijn werk gaat. En met die waardigheid draagt hij bij aan het team, draagt hij bij aan de waardigheid van de organisatie en de waardigheid van de wereld.
0: Ja, zo groot draagt dat dus. Ja. Ja. Mooi. En jij hebt 18 jaar door jouw onderzoek hierna. Wat, wat, wat houdt dat in?
1: Nou ja, ik ben niet 18 jaar geleden begonnen met laat mij eens onderzoeken. Nee. Het is wel een... Uh, het begon onder je huid? Het begon onder mijn huid. Te kriebelen. En toen uh, met, met gezin en kinderen kijken of we kunnen gaan emigreren en wat is het dan. En toen, uh, mijn heel lang verhaal kortmakend uh, heeft het geresulteerd in mijn boek wat 18 juli is uh, uitgekomen... 18 juli, omdat dat de honderdste verjaardag was van Nelson Mandela. Mm -hmm. 18 juli 2018, dus ik heb 18 mensen. Um, nou ja, de drang die ik had om, te, om een boek te schrijven over Ubuntu. Natuurlijk alles wat me daarin in zo raakte, ook als professional, maar zeker als mens. Dus toen mm -hmm. dacht ik, ik vind niet dat ik als white privilege vrouw het recht heb om over Ubuntu te schrijven. Dus ik vind het ten diepste een waarde die, in het, uh, die het continent Afrika... Voor mij Zuid-Afrika, maar het kon hele continent Afrika toekomt. Dus het is een, voor, voor mij een re-gift, het boek. Dus ik heb, wat ik gedaan heb, is in al mijn ontmoetingen met mensen... en dan blank, zwart, rijk, arm, uh, dun, dik, uh, bekend, onbekend... Uh, hun de vraag voorgelegd wat betekent Ubuntu in jouw leven, in je werk? Wat, Mooi. En wat, wat kun, denk jij wat wij in Nederland of in het Westen kunnen leren van Afrika? Dus het is het omgekeerde van de kolonialistische... Ja. Had je de indruk dat je iets goed moest
0: maken dan? Op dat vlak?
1: Uh, als ik rationeel denk, nee. Maar nee. vanuit de navelstreng zeg ik ja. ja, ja. ja ik vind het, en nu kom ik ook terug op jouw vraag. Het verschil tussen mij. De schuld is... Um, zolang je je schuldig voelt... Mm -hmm. um, neem je de verantwoordelijkheid niet. Mm -hmm. Dus één stap ervoor, noem ik altijd maar... is dat, dat je wel mede verantwoordelijk bent. Ik ben niet verantwoordelijk voor de apartheid. Om het zo te zeggen. Nee. Maar ik ben wel... Ik kan ik zien wat uh -huh. de gevolgen zijn. En dat Zeker. ik besef dat mijn voorouders uh -huh. hier wel degelijk ja. een aandeel, ja. een behoorlijk aandeel in ja. hebben gehad. En dat is het eeuwige verhaal met oorlogen. Maar ik denk, je kunt wel zien wat de pijn van ja. de ander is. Absoluut. Ja. En dit vind ik op dit moment een zeer actuele samenlevingsvraagstuk ook.
0: Ja. En jij hebt ook iemand gesproken die
1: in de gevangenis werkte waar Nelson Mandela zat, klopt dat? Ja, twee mensen zelfs. Ik heb uh, persoonlijk Christel Brand, dat is een gevangenbewaker van... Bewaarder van Nelson Mandela zelf. En nou ja, dan is het dus ongelooflijk hoe je gaat zien hoe in die gevangenschap van... Uh, hij zei, twaalf jaar is Christo zijn gevangenbewaarder geweest. Dus echt lief en leed ook gedeeld. Ja. En hoe complex dat is. En zijn boek, letterlijk de titel Vriendschap in Gevangenschap. En hoe... Dat wat Mandela zelf gezegd. Wat op Robben Eiland gebeurde in de vangst Is de University of Life. Wat daar gebeurde. Uh -huh. Was eigenlijk in het land waar heerste apartheid. Uh -huh. En op Robben Eiland had je weliswaar de gevangenbewaker en de gevangenen. Ja. Maar was blank en zwart samen. Aan uh -huh. elkaar gekluisterd. En er is, dat kun je niet plannen. Maar een vriendschap ontstaan tussen deze twee mensen. Die dit... Zeer levensbedreigend en gevaarlijk heeft gemaakt voor allebei. Want openlijk de vriendschap zou Mandela de kop hebben gekost. Openlijk de vriendschap zou Christo Brand de kop hebben gekost. Ja. Dus dat is heel ingewikkeld.
0: En hij heeft ze... daar een boek over geschreven uiteindelijk.
1: Christo Brand heeft daar een boek over geschreven. Nog net is het niet uitgekomen, want daarvoor is Mandela overleden. Maar ja. Mandela heeft hem daarin absoluut gestimuleerd om hierover te schrijven.
0: Wauw. Ja. En wat, wat is het meeste wat jou raakt uit dat interview met hem, als je er aan
1: terugdenkt? Dat het, uh, het oordeel zo gauw is van de gevangenen is uh, het slachtoffer... en de gevangenbewaker zit aan de verkeerde kant. Dus het oordeel dat je kunt zien dat uh, van beide kanten... dat twee mensen gevangen zaten. Dat mm -hmm. twee kanten gevangen zaten. En die... In het oordeel bedoel je? Of... Nee, in het oordeel heb je het over slachtoffer en dader. Ja. En dat de slachtoffer en dader als thema, ook hierin niet zo uh, scherp te duiden is. Nee. Dat je kunt zien dat de dader, uh, de uh, genoemde dader... Dat, dat, ik noem het even Christo Brand, die zat in het kamp natuurlijk van de Blanken. was natuurlijk mm -hmm. fout, apartheid. Het noem het even zo en ons westerse denken. Maar dat je kon zien hoe hij ook gevangen zat in een systeem. Ja. En wat een ongelooflijke wijsheid Mandela hierin, door dat te zien... Heb ik heb maar een klein, piepklein voorbeeld waarin het naar voren komt. Mandela smeekte hem om hem ook te kleineren... en te straffen, op zijn knieën te laten, de cel te laten schoonmaken... de stront uit de emmers te legen, et cetera. Mensonwaardig. En Christel, Han, uh, Christel Brandt's hart brak. Hij zei, laat me dit doen, want ik zie dat jij ook gevangen zit. Dus laten we dit voor de vriendschap kunnen op deze manier. Je hebt het echt over strategieën. Bizar, uh, hè? ja. ja. Daarbij heb ik ook uh, um, Voor Zoms in Mekongo in mijn boek beschreven, in mijn interview. En wat ik daar zo in. En wie is dat? Voor Zoms in Mekongo is een ex-politiek gevangenen. Ik moet even, collega van Mandela. Ja. Um, en toen hij... Hij was vriend van Steve Biko. Dus hij heeft zijn leven ook gegeven... Uh, tegen de strijd van apartheid. Uh -huh. Alleen hij is ook gemarteld en gefolterd. Net als Steve Biko. Alleen Steve Biko heeft het niet overleefd. Uh -huh. Dus hij is zwaar getraumatiseerd. Uh -huh. En toch bij de Commission of Truth... de waarheidscommissie onder leiding van Desmond Tutu... zag hij zijn eigen... de mannen die hem gefolterd hebben. En toen heeft hij ze toch de hand kunnen geven. En voelde die hoe vergeving werkt. Hij zei: Ik was zo blij dat ik uit mijn haat was. Zodat ik. Zij hebben onmenselijke dingen gedaan. Maar ze hebben mij niet ontmenselijkt. Dus zij hadden onmenselijke
0: dingen gedaan. Dat is absoluut. staat buiten kijf. Maar ze hebben hem niet ontmenselijkt. En dat, daar kwam hij achter bij die hand. Ja. ja.
1: En jij hebt met die man gesproken? Ja, ja, ja. Ik heb twee weken geleden nog weer opnieuw gesproken. Ja.
0: Hoe was dat voor jou om daar zo tegenover te zitten? Dat verhaal te horen en te voelen?
1: Ja, het is... Um... Ik probeer het me voor te stellen. Onwaarschijnlijk lijkt me... Onwaarschijnlijk. Ik probeer het me voor te stellen iedere keer. En ik probeer daar ook van te leren. Mm -hmm. Ik heb zelf helaas een, uh, een traumatische gebeurtenis meegemaakt... drie jaar geleden in mijn gezin. Met mijn dochter. Um, en zodanig dat ik, uh, dat ik zoveel haat gevoeld heb naar degene die mijn dochter... Mijn dochter heeft gelukkig net overleefd. Dat ik weet hoe haat voelt. En dat, dat wou ik niet in mijn leven. Dat wou ik niet. En dat gevecht, ik weet nu wel dat... Uh, daar heeft ook mijn po dochter Desmond me behoorlijk mee geholpen. Maar al die mensen in Zuid-Afrika, hoe ga je om met zo'n uh, psychisch of fysieke langdurige foltering mensonwaardigheid en en hoe deel je dan met uh, vergelding en vergeving en hoe zit dat hoe zit dat thema er? ja
0: want zodra dat als ware voorbij is de fysieke en de emotionele foltering nou ja voorbij ja, dan, dan zit je de, dan gaat het over in een soort ja vergeldingsdrang of de haat en dan blijft dat eigenlijk bestaan is dat wat je ja. bedoelt en ja. dan blijf je daar de rest ja. van je leven mee
1: ja. belast ik, ik, ik zie het ik zie het bij de mensen die ik gesproken heb maar heel dichtbij in mezelf Um, en, boek en dat is een enorme struggle. Vervolgens. Dat is, nou, ik, 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 ik snap dus wel dat die wraak en die vergelding. Ja. Ik noem dat, dat is dus letterlijk compleet en, logisch. Het is, het, is een drug, het is een drug dat je de, de, de echte pijn. de menselijke, je, bij je eigen pijn niet hoeft uit te komen. Is dat het? Dat is het, ja.
0: Dat is het, ja. De ja. vergeldingsdrang is, ja. is een manier om niet bij je eigen pijn te komen? Ja, het, is,
1: het is twee. Het is, um, het is A. ik noem het even een drug. meer als een plaister. om, niet bij, je, om bij je eigen ondraaglijke pijn uh, uit te komen. En natuurlijk zit er ook een fernis-stofje in onze hersenen. We hebben ja. het van we willen, we willen vergelding, alsof daarmee de fairness wordt. Um, en, dan en dan is het klaar,
0: dan, dan kun je het loslaten. Maar als... dat is
1: dus niet zo. Het is verslavend. De vergeldingscyclus is oneindig. Oh ja?
0: ja. Is het niet zo dat het dan klaar is als die vergelding is geweest? Nee.
1: Nee, dat weet jij. Dat, dat, dat weet ik kan ik heb kan niet zeggen wetenschappelijk maar alle verhalen en ja? ook in mezelf en wat ik zie. Het is echt een druk. Ik, ik denk het is echt een druk. Daarom denk, blijven ik,
0: mensen erin hangen, niet ja. omdat ze daarna rust zullen krijgen, echt. Want ja. dat blijft ja. gewoon doorgaan, zeg nee, jij. Ik
1: Denk de echt de echte rust zit in de ik noem het de vier stappen van vergeving. En ik heb dat dat is voor mij als ik kijk naar uh, Zuid-Afrika met de geschiedenis daarin vind ik dat als je het hebt over reconciliation verzoening. Wereldwijd wat kunnen we hier een voorbeeld aannemen? Wat kunnen we fundamenteel hier een voorbeeld aannemen? Ik sprak een van de, ook weer ex-gevangenen... op uh, uh, Robbe-eiland, uh, Dumuzani Mwandla. En toen vroeg ik aan hem... wat maakt nu dat jij ons blanke niet haat? En hij mm -hmm. wees op een blanke man en op een groepje kinderen. En hij zei, when we fight, hij en de blanke man... we destroy their future. En, en hij, wees hij
0: wees naar de kinderen toen? Hij wees naar
1: de kinderen als Ik oh... In hoeveel, wat een wijsheid echt, Wat een wijsheid. Hoeveel echtscheidingen, beter gezegd, vechtscheidingen zijn er op dit moment niet. Wat ja. zou het fundamenteel kunnen zijn dat mm -hmm. ouders zeggen. when we fight, we destroy their future. Ja. Maar in organisaties waar men rollenbolt met directies en met nou ja, soms met zes ton uh, met de rechtbank er vandoor kan, kan gaan, dan denk ik, oh, of je het gaat over de medewerkers of over de klanten. Wat zou het mooi zijn when we fight, we destroy their future. Ja. Wat zou het als politici niet dat iedereen zijn eigen achterban loopt te bevredigen. Maar dat je met elkaar denkt, wat zijn de maatschappelijke issues waar we met z'n allen voor staan. Dat het partij, de ego en partij overstrijdend is. Omdat je zegt, when we fight, we destroy the future.
0: Ja. Je had het over de vier stappen van
1: vergeving. vergeving, Vertel ja. eens. Het is gebaseerd op de waarheidscommissie van Desmond Tutu. En beschreven in het boek, het boek van vergeving van Desmond Tutu en met Po Tutu om Uit die vergeldingscyclus te stappen... is het eerste is de pijn benoemen. Mm -hmm. Sorry, neem niet kwalijk, stap twee. Het eerste is het verhaal vertellen. Mm -hmm. Het verhaal met hoe alle details in jouw beleving... dus die erkenning van jouw verhaal, jouw versie er mag zijn. Dus dat kan van hotten en stoten... dat kan van het hele verhaal vertellen, vertellen, vertellen. En dan dat de erkenning en dichtbij... dat de ander dus de pijn uh, erkend wordt... Mm -hmm. En dan komt de derde stap, vergeving vragen of vergeving geven. En als vierde stap is de relatie loslaten of de relatie herstellen.
0: En hoe is dat voor jou in jouw leven sinds drie jaar geleden gegaan? Want heb jij die vier stappen ja. dus doorlopen? Hoe is dat? Nou, Je hoeft ik niet heb, in detail ik heb het, te treden? Nee, 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 ik maar, heb, het
1: is mij nog niet gelukt, zeker niet om de relatie te herstellen. Omdat daar ook geen sprake was van een... Uh, althans, bekende relatie en het idee met, dat we allemaal elkaar met de dader zijn. bedoel ja, je. Ja, ja, ja. Ik denk wel dat ik misschien mezelf, omdat ik zo met Ubuntu bezig ben, dat ik mezelf iets te snel heb opgelegd dat ik moest vergeven. Ja. Dat een soort, en ik denk dat, weet ik nog dat mijn poot toe te zijn van al. Oh, nou, eigenlijk wilde ik... Ik wilde al bij vergeven, maar ik wilde weg van de pijn. Ik kon de pijn ja. niet dragen. Nee.
0: Dus je bleef bij stap 2 hangen eigenlijk.
1: Ik, eigenlijk. het verhaal vertellen, de pijn... Da daar ben ik... En dat is nu wel...
0: Maar misschien moet je die tijd nemen die nodig is daarvoor, Precies. toch? In Precies. plaats van jezelf te forceren ja, om even nou, die stappen door te nemen. Absoluut. Maar ja, ik zou het wel dat...
1: fijn vinden zonder pijn. Dat is... Ja,
0: dus je wilde vanaf. Maar... Van <laughs> nee, maar je kan er pas vanaf nee, als dus, je er niet uh, vanaf wil, misschien. Ja, en ik
1: denk dat is heel helpend is natuurlijk... als je om je kind gaat. Dat mijn dochter toen nou. zei van... nou. Toen de dader zeg maar, gepakt was, dus, ja. alle rechtszaken ja. spelen... zei ze van, mam, nu ben jij in tranen. Zou zijn moeder ook in tranen zijn? En ik oh, hoe mooi. En dat kind, van jouw dochter als slachtoffer zijnde te horen. Ongelooflijk, ja. ja. Nu is dit natuurlijk wel een, een enorm groot voorbeeld. Maar, van jou met, met je dochter, ja. 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 En toen zijn er nog, nog En Oslo
0: wat we gehad hebben natuurlijk ja, afschuwelijke voorbeelden. Het
1: soms in het, in het extreme juist voorbeeld, maar wat ik naartoe wil is dat ik het wil besef dat het als we het klein maken, is het kan het tussen jou en mij kan het al zijn van wanneer is het, ik noem het maar even het extreem, is het de dood en de oorlog en daarvoor ja. is het een uh, gigantisch conflict en daarvoor is het een probleem en daarvoor is het een dilemma nou vergeef ja. me als ik als ik ergens een stap uh, uh, oversla, maar als we het gewoon in het klein maken met een dilemma in elke relatie, dus in een, in een nou,
0: huwelijk hè, ik of, moet denken aan een tijd geleden dat ik uh, boos was op mijn zoon die was toen nog het kleiner en dat ik hem uh, echt boos van zijn stoel pak en op de grond zette en dat ik heel boos was maar doordat ik hem op de grond zette en hij met zijn sokken stond, gleed hij achteruit... en viel hij op zijn achterhoofd. En uh, moest hij heel erg huilen. Het was zes uur s'avonds en hij heeft tot zeven uur s'avonds gehuild. En hij wist ook niet meer wat er gebeurd was. Dus ik schrok me helemaal lens. Oh. Ik was toen al begonnen met oefenen uh, Ik heb s'avonds ook gezegd van... oh man, wat vind ik dit erg dat dit zo gebeurt. Dus hij zegt, nou, dat moet je niet erg vinden... want ik weet het toch niet meer. Toen was het al zo'n grapje Um, en de volgende ochtend werd ik in een donkerhuis wakker. Iedereen sliep nog en ik voelde me net zo slecht als nou ja, toen ik ging slapen natuurlijk. Ja. Uh, maar ik dacht ja, als ik nou niet... Want ik ging echt klagen over mezelf als slechte moeder. En ik dacht ja, als ik dat ook niet meer wil doen, wat blijft er dan over? En omdat ik dat ja. echt aan het interessant aan het onderzoeken was... Um, voelde ik dat het klagen, dus het schuld dat de schuld geven... dus in mm -hmm. dit geval schuld aan mezelf, dat zit in mijn hoofd. Mm -hmm. Uh, ik ging oefenen met: oké, okay, als ik hier klaagvrij, maar wel oprecht in wil blijven, wat gebeurt er dan? Wat er gebeurde was dat ik zakte naar het gevoel bij mijn buik. Maar die was zo heftig en zo rauwe pijn dat ik er weer vanaf wilde. En ik ging weer klagen en ik ging weer omhoog ja. uh, naar mijn hoofd, om mezelf weer. Te, niet, of te, te gronden te richten. Maar ik dacht, nee, dus is weer zelfbeklag. Ik wil kijken hoe doe ik het klaagvrij en oprecht. En ik zakte weer naar die rauwe bal net voor mijn buik. Totdat het me lukte om daarin te blijven zonder gedachten. ze was echt helemaal niet fijn om te voelen. Mm. Het was heftiger dan toen ik ging klagen. En dat sluit aan op jouw ja. verhaal. Ja. Dat je dus eigenlijk niet naar die pijn wil die een je voelt. Pijn. En dat je daarom maar een schuld gaat geven. Of nou aan jezelf is. Of misschien ja. ook wel aan een ander. Misschien werkt dat zo ook wel. En ik denk dat het twee minuten geduurd heeft. Totdat het daar gewoon... Op gewoon voelbaar opgelost werd. Dus niet mm -hmm. oplossen met je hoofd, zoals we vaak het woord oplossen als werkwoord gebruiken. Mm -hmm. Maar het loste op in een soort energiebal dingen, ik weet het niet. Mm -hmm. En waarna ik weer mezelf ging afvragen hoe wil ik hem nu tegemoet treden deze ochtend. En dat is voor de rest prima gegaan en heel liefdevol. Daar voelde ik echt voor het eerst heel duidelijk het verschil tussen beklagen, schuld geven en werkelijk doorvoelen wat er is in het moment. En volgens mij is dit compleet het Ubuntu-idee. Wat, ja, wat je reactie is, dit zo hoort.
1: Nou, er ging heel veel door me heen toen ik het net hoorde. Ik denk, oh, als eerste, ik denk, oh, ik ben zelf ook moeder. Ik denk, oh, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik denk, hoe, nou ja, hoe het werkt met, met, met pijn en schuld, pijn en klagen en schuld, hoe, hoe die afwisseling hè, in jezelf, ik denk dat is de innerlijke, ja, noem het maar, de dialoog. Ja. Wat we vaak zeggen hoe kunnen we in een samenleving verschillend samen zijn? Maar we hebben het dus dan een kluif. Eh, in jezelf. Het, het, hoe, kan, hoe kan ik verschillend samen zijn? Nou, <laughs> ja, precies. Een kluif. Ik dan even van waar, waar het wat ik mooi vind in je verhaal en blijkbaar is dat gewoon dan van natuur gegaan op het moment dat je zo bij die pijn blijft die rauwe pijn dat, dat je daarmee je ook een stuk vrij maakt maar dat je oog voor hem kan hebben ja. kijk je kunt pas, daar zit voor mij wel het relationele, dat aansluit bij hoe, hoe hij het beleefd heeft, al dan niet het grapje of, hè, maar ja. terug hoe hij het echt beleefd heeft ja. want grapjes maken, hoe leuk ook kan, is ook een vorm van weggaan bij ja. pijn,
0: dat is ook waar ja
1: dus denk van hoe heb je oog. Het gaat voor mij is het thema over erkenning. En en dat is uh, prachtig bijvoorbeeld in jouw gezin. Dat kan een organisatie zijn: van als, als je iets gedaan hebt van goh, dit doet mij pijn, maar ik zie ook jouw pijn. Maar dat begint dus, dus bij de erkennen van die van jezelf,
0: bedoel je te zeggen, Waarna je weer open kunt staan voor de
1: ander? Ja, zodra je bezig bent met schuld, schuld naar jezelf, schuld en zelfverwijt, of schuld naar de ander. Ja, schuld naar de ander is, is, uh, is, is verwijderend. Dus dan, als ik, zodra ik jou aanval, is het dan zo, gaan, we uit contact. Terwijl, gaan we uit contact. En als ik schuld in mezelf en verwijt, dan, uh, dan snij ik een contact in mezelf af. Ja. En ook dat breng ik dus in, in de relatie. Dus ja. het is heel ingewikkeld in elkaar. Zeker, ja. dus het is circulair, maar ik ja. denk wel... het. Um, het, het alleen maar um, helen in onszelf zo van nou ben ik hè, even klaar voor mezelf en wat dan ook voor mij zou in Ubuntu dus echt terugkomen erop van goh ik wil erop terugkomen ik ja. vind dat is heel moeilijk, dus en je eigen pijn, maar het is Zeker. voorop misschien is dat wel dat in de begroeting vanuit Ubuntu is het heel kenmerkend is het Sabobona, is ik zie jou en mm -hmm. ik zie jou is de, de openingszin en dan zegt de ander als antwoord Sikona hier ben ik en denk, hoe mooi is dat als je ervan uitgaat in dilemma's, dat je start met het zien van de ander of met het niet begrijpen van de ander. En dan de hand van: hé, hey, het voelt niet goed, ik, ik begrijp je niet, vertel. Dus, dus uitnodig iedere keer. Dat dus ik ander... begrijp
0: je niet en meteen een nieuwsgierigheid, Dus nieuwsgierigheid,
1: ja. Ja, vanuit nee, het is een nieuwsgierigheid. Maar het is, het is, nieuwsgierigheid lijkt ook een strategie. Maar het is natuurlijk daaronder de betrokkenheid. Op het moment dat ik de relatie met jou mm -hmm. wil versterken, verbeteren, mm -hmm. herstellen, wat dan ook. Die, die drijf moet er zijn. Als ik niks met je wil, waarom zou ik, het, waarom zou ik dan nieuwsgierig zijn?
0: Nee, dat klopt. Maar wat, ja, niet maar. Ik bedoel, wat ik als vanzelf merk is: zodra je, je oordelen wil uitstellen of eigenlijk voorbij oordelen wil kijken in de wereld. Mm -hmm. Dan kom je vanzelf bij nieuwsgierigheid uit. En nieuwsgierigheid is maar een woord. Maar maar uh, het is eigenlijk een openheid. Je blijft open. Je oogkleppen blijven af. Ja. Je oren blijven alles zintuigen, Je zesten ook. Ja. die blijven. Want zodra het op schuld gaat en op wijze naar jezelf of naar een ander maakt niet uit. Dan, dan, dan mat je wat af. Dan stop je wat dicht. Maar zodra je daaraan voorbij wil gaan, blijf je open. Dat noemen we dan nieuwsgierig. Maar dan ontvang je meer. Zoiets ervaar ik in mijn leven. Ja.
1: En hoe... Ik, nou, waar ik ook kom, ik, ik ben een gezinstherapeut, ik ben een organisatieadviseur. Ik denk, ja, maar het maakt niet zoveel uit als we het hebben over de communicatie. Hoe belangrijk is die, wat ik altijd noem, de complete boodschap? Mm -hmm. en als ik iets van ruis voel, dat begint bij mm -hmm. mezelf. Van goh, hè, zoals Sandra, ik, 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 ik heb een dilemma, noem ik het maar even. Hè, want ja. ik, ik zit ergens mee, uh, heb je even tijd, heb je de tijd, ik moet het al voelen. Ik vind het doodeng, want dan kom ik met iets. Ja. Waarvan ik hoop dat, dat ik het goed zeg en jij het niet als een verwijt oppakt. Of weet ik er zit al maar, spanning, op, maar... nee, er is spanning op. Maar ik kan beter maar die spanning meteen op tafel leggen. Dat ja. maakt ik niet 100% of te doen. Dan ik, goh, nou, is ja, die
0: ruis al weg. Dan is die
1: ruis al weg en dat is al een. een uh, maar dan kom je meteen bij je eigen kwetsbaarheid uit. En dan is het natuurlijk heel snel. Ik snap ook wel dat jij. Mm -hmm. En als je dat niet voelt, dan. Nou, veel succes ermee, maar dan blijft die ander natuurlijk iedere keer herhalen. Of die gaat in de verdediging of wat dan ook. Dus het gaat om letterlijk die ander, je merkt in uh -huh. het contact of die ander zich ook erkent en gezien voelt. Uh -huh. Dan ook weer terug naar jezelf. Van, wacht even, er is wel iets. Ik heb ook iets nodig van jou. Wil ik weer door kunnen in het contact? Ik moet wel een afspraak maken. Ik moet ook iets, iets krijgen of ik heb ook iets nodig. Wil ik... Dan heb je dus daar een je weer die, hoe verbind ik de zorg voor de ander met de zorg voor mezelf?
0: En ik dwaal nu een beetje af, omdat ik denk er zijn ook situaties waarin ik, uh, vooral de afgelopen maanden, even echt een hek moest neerzetten. En ik wil niet dat je zo tegen me praat, tegen ja. iemand waar ik moeite ja. mee had. En zonder ja. dat ik nou, alhoewel ik wel merk dat ik uh, dan vervolgens ook wel weer naar het gemeenschappelijke ging, maar in eerste okay. instantie ook heel duidelijk moest leren een hek neer te zetten en ja. een stelling ja. in te nemen wat ik nooit gewend was om zo duidelijk te doen, omdat ik altijd probeerde te begrijpen waarom reageert iemand zo en vanuit het begrijpen dan mezelf eigenlijk opzij zetten, terwijl dat moet natuurlijk ook samen kunnen gaan dat je en een andermans reactie begrijpt maar dat je ook ondertussen voelt maar het klopt ja. niet voor mij en dat je dat ook gewoon ja in mijn beleving is ja. dat keihard durft te zeggen van anderen is dat doodnormaal.
1: En dan is dus, volgens mij, ik snap jou. En die derde stap van wat ik nodig heb, is dus nu, en of nu tijdelijk of, of levenslang is, is dus het gewoon. Ik heb nu, maar dan, dan benoem je, als het ware, het voel je ook in je benoemt in de communicatie met de ander, dat het een zelfbescherming van jezelf is. Ja, dat is klopt. Iets anders, dan als jij jezelf beschermt, is iets anders dan dat je de ander uitsluit.
0: Oh ja, dat is heel duidelijk voor mij, ja, wat je zegt. Ja, dus dan ben je niet bezig om de ander uitsluiten. Nee, dat, dat klopt. is niet het doel. Nee, dat, dat, dat klopt. om gaat om zelfbescherming. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
1: En dat vind ik dus, nou het sprongetje naar de maatschappij als je hebt over restorative justice, dat soms als het gaat over veroordeling en gevangenschap, ja. dat het niet gaat om de vergelding van mm -hmm. krijgt iemand nou 10, 12, 14 jaar of 16 jaar, mm -hmm. en dat die, die, maar het gaat erom uiteindelijk van dat hoe kunnen we voorkomen op wat manier dan ook dat deze persoon de samenleving schaadt. Mm -hmm. De actuele discussie op dit moment ook over he, wel of geen TBS. En van waar, wanneer is, is en blijft iemand ja. ingeschat? Met alle gezamenlijke onmacht ook. Maar is het, gaat het meer om de bescherming van de samenleving... dan om het straffen van het individu?
0: Ja, en hoe is dat concreet? Wat voor verschil maakt die twee zienswijzen welke je kiest? Dus straffen van het individu is meer hier in onze cultuur, zeg jij? De focus op? Ja, Terwijl het meer mag naar hoe beschermen we de samenleving. En ik zie die
1: verandering ook. Ik zie dat op dit moment ook landelijk de, de, de justitie ook de discussie daarover gaat. Het is natuurlijk wat met Anne Faber gebeurd is, is een gruwelijk mm -hmm. iets. Maar dat, dat legt die zenuw zo bloot. Oeh, wat is het recht van één individu? En wat is de bescherming van de samenleving? En hoe mm -hmm. gaan we daar, hoe doen we dat? Ja, en ik duid het, het, het enorm toe, ook bij reclassering, dat er altijd wordt gewerkt naar zeg maar reintegratie in de samenleving. Niet zomaar, maar. Ja, dat dat niet een eenzijdig verhaal is. Nee,
0: duidelijk. Is er nog iets wat je absoluut kwijt wil in deze podcast met jou?
1: Nou, ik denk het voorbeeld nog uit Zuid-Afrika. wat ik uh, um, Dat is namelijk de story van Amy Biel. En Amy Biel was in 1993 een Amerikaanse... Uh, rechtenstudent. En dat verhaal heeft mijn leven zo veranderd. Uh, zij heeft, kort samengevat... Uh, heel idealistisch uh, gewerkt... als rechtenstudent voor het stemrecht... van Zwarte Vrouwen in 1993... Dat was twee jaar na de wettelijke afschaffing van apartheid... maar één jaar voordat Nelson Mandela president werd. Mm -hmm. En um, bij de, de, ze heeft twee jongens, zwarte jongens een lift gegeven... en in de township Kukuleto is zij in opstand terechtgekomen... uit de auto gesleurd. En door vier jongens, zwarte jongens, door 16 en 19 jaar, is ze vermoord. En bij de Commission of Truth, onder leiding van Desmond Tutu... zijn de ouders naar Zuid-Afrika gekomen... om mm -hmm. de moeders van de moordenaars te treffen... Uiteindelijk hebben ze gepleit voor vergeving van deze jongens. Zo. En zeiden ze, dit is niet deze kinderen die ons kind hebben vermoord... maar het apartheidssysteem waar we allemaal wereldwijd een aandeel in hebben.
0: Ongelooflijk,
1: hè? En is twee, na vier jaar gevangenschap kwamen ze jongens vrij. En twee daarvan in de vergetelheid geraakt. En twee, ik ken ze goed, beschrijf ze ook in mijn boek. Um, de daders die zijn, dus, de daders eigenlijk? De ja, de ouders van Amy Biel hebben hun geadopteerd. Echt waar? Ja, ik vind... Bizar. Ik zou het niet bijna geloven als. Nee. je hebt contact ook met die. Ja, ik heb nog vorige week nog met moeder van Emmy Bill contact gehad. Dus ook zij is een groot voorbeeld van mij. Hoe doe je dit? Beschrijf je dat ook in het boek
0: van jou? Ja. Hoe heet het boek en waar kunnen mensen het
1: vinden? Op zoek naar Ubuntu. Op zoek met OPSOEK. Op zoek op S. Afrikaans. Ja. ze kunnen het vinden bij www.ubuntu. Society.nl.
0: Dat is jouw website. Dat
1: is mijn website.
0: Ik uh, ga absoluut kijken, want ik moet je boek hebben. En. Krijg uh, het van me. Oh, oh, nog fijner. <laughs> Anders had ik het absoluut besteld. Uh,
1: Mooi spreek van Kevin Chaplin, de managing director van de Amy Biel Foundation. You build a living by what you earn, but you build a life by what you give. Nog een keer? You build a living by what you earn. Mm -hmm. But you build a life by what you give.
0: Ik heb zin om hier nog even op door te gaan.
1: We gaan nog even door hierop, op
0: deze uitspraak. Wat, wat raakt je daarin?
1: Ja, voor mij is het opnieuw weer het, het, uh, het bijdragen aan een groter geheel. Ja. In plaats van, iedere keer, dat, dat geld en dat naar ik, naar ik gericht.
0: Ja. Ja. ja, de richting. Hè? De, de richting, richting verandert. Ja. Hè? Dus gaat het ja. naar mij of doen we het met elkaar? Met en elkaar. Doen ja. we het in de wereld? Ja. Dankjewel voor dit heerlijke interview.
1: Dankjewel dat je hier mocht zijn.